0: Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality
1: Stála po boku poslanca smeru Viliame Jasania a potom dokonca samotného premiéra Roberta Fica. No zároveň si popritom tom dnes už odsúdeným drogovým pašerákom Antonínom Vadalom vymieniala stovky a stovky správ. Reč je o bývalej hlavnej štátnej radkyni Mári Troškovej. Jej komunikáciu s Antonínom Vadalom podrobne preskúmal investigatívny reporter Aktualít Martin Turček
2: spájala Vadalu s ľuďmi okolo seba, vrátane Jasania. Rovnako Jasania vyprostredkovala kontakt s podozrivými podnikateľmi ako Štefan Duč, ktorý je momentálne odsúdený na 10 rokov. Rozhodne zodpovedný premiér alebo aj jeho zodpovedný podriadený by o takýchto napojeniach rozhodne mali vedieť, Predsa k tomu museli existovať BBC z kariet a rôzne akože iné indície, ktoré akýkoľvek orgán, ktorý si môže vypýtať nejaké finančné údaje, by videl na prepojenie medzi Troškou a Vadalom, o ktorom orgány posielali informácie o Dávno, dávno aj trošková sa stiažuje, že je vedená podľa Slovenskej teda informačnej služby ako biely
1: Pandémia korony pomaly utichá a nastupujú jej hrozivé ekonomické dôsledky. Ľudia prichádzajú o prácu, úspory a rastú v nich obavy o budúcnosť. Tento strach prináša aj nárast úzkosti, depresí a príklady z minulosti ukazujú, že to môže viesť aj k zvýšenému počtu samovrážd. Varuje Andrej Vršanský z Ligi za duševné zdravie
3: z minulosti, napríklad z krízy ekonomickej v roku 2008, tak v Slovensku aj v Čechách, keď sa pozrieme na štatistiky, tak napríklad počet áurách stúpol. 2 kým sa dostal vlastne na predchádzajúcu úroveň. A nie je to len na naša skúsenosť, je to skúsenosť aj z iných krajín. To znamená, že je veľmi relevantný predpoklad, že v dôsledku následkov ekonomických tejto pandémie bude vstúpať tlak na služby súvisiace so zlepšovaním duševného stavu obyvateľov. V
1: paradoxne, na rozdiel od žien, v časoch recesie a existenčnej neistoty narastá počet samovrážd u mužov a najhoroznejší sú tí medzi 40 a 50. Upozorňuje psychiatr. Breyer.
4: Počet samovražd u mužov teda je závislý od sociálnych podmienok, takže keď dochádza k nejakej spoločenskej kríze, tak muži, hlavne muži nad 40 rokov, teda medzi 40 a 50, majú tendenciu riešiť ten problém svojej vlastnej zodpovednosti za rodinu, za získavanie financií, za výchovu detí tým, že pokiaľ to nedokážu, tak sa pokúsia o samovraždu. Všetky tie faktory, tie zásadné faktory, ktorý by sa dali skriť pod ten pojem strata. Nemusí to byť len strata blízkej osoby, ale môže to byť aj strata niečoho iného, čo pre toho človeka má veľký význam. Pre ľudí, ktorí sú zameraní na kariéru, aj kariéra. Aj strata tváre.
1: Tá rozklivosť o duševné zdravie má pritom u nás od ideálu veľmi ďaleko. Náš systém je skôr samá diera. Dôsledkom tak môžu byť samovraždy, ktorým sa dalo zabrániť, ako aj nesmierne ekonomické škody.
4: Pre ľudí, ktorí sa pokusia o samovraždu, existujú žiadne špeciálne psychoterapeutické skupiny, kde by sa tí ľudia mohli stretávať a rozprávať o týchto problémoch. Poistovne by mali hradiť ďaleko viacej psychoterapie, ako je hradia doteraz. Psychoterapia patrí k tým najziskovejším pre spoločnosť v oblasti zdravotníctva. Keď niekto chodí na psychoterapiu, tak čerpá menej peniek, môže lepšie pracovať, pre zamestnávateľov je to výhodnejšie, dožije sa vyšší jeho veku, ale tu je veľký nepomer medzi tým, čo sa poskytuje ľuďom, ktorí majú nejaké psychické problémy a medzi tým, aká je potreba.
1: Dobré ráno, v dnešnom ráne náhlas vám poodhalíme, ako bývalá hlavná štátna radkynia Mária Trošková stíhala popri tom, ako stála po boku tak mocných mužov, ako boli poslanecmeru William Jasaň a neskôr dokonca aj samotný premiér, obsiahlo komunikovať s dnes už odsúdeným drogovým prekupníkom Antonínom Vadalom. No a pozrieme sa aj hlbšie na to, čo môžu priniesť ťaživé ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu. Hrozí nám totiž hlboká ekonomická recesia. Obavy ľudí o prácu, živobytie, strechu nad hlavou či zaopatrenie rodiny tak nejedného z nás môžu uvrhnúť do blúdnej špirály úzkostí až depresíí, z ktorých si človek dokáže zvoliť dokonca aj fatálne riešenie – samovraždu. Jeden z tých, ktorý stoja na hrane medzi životom a smrťou sa pritom podľa odborníkov dá zachrániť. Náš zdravotnícky systém, ale na naše duševné zdravie už celé roky veľmi nemyslí. Hoci následky sú v tomto prípade doslova fatálne. Je útorok, 12. mája. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Brane Dobšinský.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského pravodajského portálu Actuality.sk. Dobrý deň, som Peter Bardy a som šepredaktor z právodajského webu Actuality.sk. SK robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.actuality.sk-plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Telefonická linka má v tejto chvíli spája s kolegom Martinom Turčekom. Ahoj Martin. Ahoj Brano. Martin, ty si sa pozrel v najnovšom dieli tzv. Kočnerovej knižnice, tentoraz na Máriu Troškovú hlavnú štátnu radkyňu Roberta Fica a predtým asistentku poslanca smeru Víľama Jasania. Znamená to teda, že ona udržiavala vzťahy s dnes už odsúdeným za pašovanie drog Antonínom Vadolom aj v čase, keď stála po boku pána Jasania a neskôr dokonca samotného premiéra Fica? Áno,
2: presne toto znamená, pretože komunikácia z Kočnerovej knižnice zachytáva správy medzi Máriou Troškou Antonínom Badalom, najmä z rokov 2014, 2016 a 2017, kedy pracovala pre William a z Osmeru a vtedy premiéra Roberta Fica a ide o týše tisíc správ dohromady, ktoré sú zachycené len v tejto
1: komunikácii. Dalo by sa možno pochopiť, že udržiava vzťahy s nezodsudeným Antonínom Vadalom v tej súkromnej rovine, ale týkali sa tie správy aj nejakých iných vecí, to znamená, bola Mária Trošková, ona sama sa označuje za bielého konia Antonína Vadalov, prípadne vybavovala pre neho u pána Jasenia alebo Roberta Fica nejaké kšefty alebo nejakých ľudí v štátnej správe a podobne? Práve,
2: že táto komunikácia sa týka do veľkej miery tých kvázi pracovných alebo profesionálnych vecí, dokon... Keď vadala má často nejaké súkromné narážky, tak trošku ich odmieta a tvrdí, že ste s ním kontakt viac v tej pracovnej rovine o rôzne veci. V prípade, ktorom ona tvrdí, že nechce byť bielým konem vadalu, ide evidentne o niečo, čo pochádza najmä z minulosti, kedy on používal aj jej kartu na platenie vecí a podobne a zrejme jej meno figurovalo aj pri peniazoch, ktoré súvisia práve s vadalom, ale poskytovala mu nejakú pomoc aj z pozície svojej ako asistentka Jasania a neskôr to je to menej jasné. Každopádne opakovane spájala vadalu s ľuďmi okolo seba vrátane Jasania. Rovnako Jasania aby sprostredkovala kontakt s podozrivými podnikateľmi ako Štefandú, ktorý momentálne odsúdený na 10 rokov. Tá komunikácia sa týka nielen takých bežných každodenných vecí, ale Vadala zjavne chcel riešiť aj dosledovanie ľudí na konkrétne nominácie. Napríklad celný úrad v Michalovciach kde spomína konkrétneho človeka, ktorý sa síce nedostal na post šéfa daňového úradu, každopádne Vadala o troškovej chcel, aby sa to snažila vybaviť. Rovnako cez Troškovu posiel papiere pre Williama a Jastania, ktoré sa týkali odvolania daňovej
1: a zjavne sa snažil pre seba vybalovať rôzne práve cez trošku. Čiže aby sme to správne pochopili, troškova slúžila aj ako akási práčka pre pana Vadalu. A on ju tam tak viac nasadil do smeru, aby si vybavoval nejaké svoje pochybné šafy?
2: Obidve veci sú pravdivé, ale podľa mňa až tak spolu nesúvisia. Trošku bola podľa všetkého zrejme práčka hlavne predtým. A nešlo o práčku politickú, skôr o práčku v zmysle, keď vadala potreboval použiť nejaké peniaze, ktoré nemal ako vykázať, tak evidentne mali nejakú kartu, ktorou disponovali oni obaja. On dokonca na kartu, ktorú používala Troškova poslal tisíc eur a povedal, použi z týchto tisíc eur nejaké peniaze. Pre seba a zbytok nechaj mne. To je veľmi zvláštne používanie peňaz
3: medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa tvária, že spovni nemaj.
1: Mária Troškova sa potom po posebeniu pána Jasania stala hlavnou štátnou radkyňou Roberta Fica, teda predsedu vlády, to je veľmi úzky okruh okolo predsedu vlády. Takýto okruh sa preveruje, teda či nie je bezpečnostným rizikom. Ako je podľa teba možné, že prešla cesto to preverovania a je možné, že o týchto veciach Robert Fico vôbec ničušil.
2: Pravde. Neviem si to predstaviť, ale nebol by to asi jediný prípad, ktorý by pri previerkách NBU zbudoval nejaké otázky alebo pri previerkach iných orgánov. Robert Fico zatiaľ neodpovedal na otázky, či a do akej miery preveroval minulosť Marie Troškovej, či už vtedy, keď si obral ako štátnu rastňu alebo neskôr, keď vyšli na podozrenia o prepojení medzi ňou a vádalom. Od Smeru a Roberta Fica do tohto času nemáme žiadne
1: odpoveď. Čiže dá sa povedať aj to, že Robert Fico o tom mohol vedieť, ale povedzme, že tie previerky stopol alebo uzavrel, lebo chcel, aby Maria Troškova bola jeho hlavnou š Rádkyňou?
2: To už by bola čistá špekulácia, ale ja si myslím, že rozhodne zodpovedný premiér alebo aj ja, jeho zodpovedný podriadený by o takýchto napojeniach rozhodne mali vedieť. prece k tomu museli existovať výpisy z kariet a rôzne akože iné indície, ktoré akýkoľvek orgán, ktorý si môže vypýtať nejaké finančné údaje, videlom napr- na prepojenie medzi troškou a vadávom, o ktorom orgány posíhľali informácie polícii. Dávno, dávno aj trošková sa stiažuje Vadalovi, že je vedená podľa stisky, teda podľa Slovenskej informačnej služby, ako Bielikúhoň a hovorí Vadalovi, že
1: práve toto jej zabránilo o získaní nejakej lepšej práce alebo lepšieho postu Robert Fico v čase vládnutia Evety Rádičovej povedal po kauze jedného z jej poradcov, že nikdy nebola mafia tak blízko predsedu vlády ako v tom prípade. V tomto prípade Maria Troškova udržiavala vzťah s dnes odsúdeným Antonínom Vadalom, ktorý bol odsúdený za pašovanie drog v skupine, organizovanej skupine. Dá sa teda rovnakou logikou povedať, že nikdy nebola mafia tak blízko predsedu vlády ako v tomto prípade?
3: Žiadny
2: iný podobný prípad, kedy by sme videli takéto osoby, predsedy premiéra si rozhodne nepamätám. Ak sa nemýlim, tak Robert Fice povedal, že korupcia nikdy nebola tak blízko úradu vlády, išlo o nejaké dotácie z rezervy predsedu vlády a myslím, že nešlo o masívo, ale šlo o nejaké
1: poradčia. Posledná otázka, spomína tá komunikácia medzi Vadolom a Troškovou aj Roberta Fica?
2: Toto nie je jasné. Evidentne sa tá komunikácia, odkedy Trošková robila pre Fica, istým spôsobom zmenila, aj v istej opatrnosti. Fica, nikdy menom nespomenuli. V jednej správe, ktorá má viac súkromný ako profesionálny charakter, spomína slovo šéf, ako iné osoby titulovali FITA, napríklad Marian Kočner a Norbert Böder. Malo táto správa je svojou povahou asi citlivá na verejnosť.
1: Toľko. Martin Turček, ďakujem ti za rozhovor.
0: Počúvate podcast Ráno na
1: Momentálne hovorím s Andreom Vršanským z Ligy za duševné zdravie. Viem, že žijeme výnimočné časy, časy korony, teda sociálnej izolácie, obmedzenia kontaktov, prípadne aj obmedzenia zdravotníckej starostlivosti, o všetky možné ochorenia, ktoré sa netýkajú korony. Aktuálne nastupuje doba obáv ľudí o prácu, o peniaze, o živobytie, o strechu nad hlavou. Vytvára toto ten tlak na ľudí, ktorý môže viesť k tomu, že bude rásť počet depresí, úzkostí, prípadne až tých depresí alebo úzkostí, ktoré vedú k tým fatálnym koncom, teda samovrážd.
3: Ten počet kontaktov súvisiacich s koronapandémiou. Je zase pravda, že nemáme ešte dostatok dát, aby sme boli schopní povedať, že či počet depresí určite stúpne, alebo úzkosti alebo iných duševných poruch, na to je potrebné robiť relevantný prieskum. Na druhej strane, ale keď sa zoberieme skúsenosti z minulosti, napríklad z krízy ekonomickej v roku 2008, tak... V Slovensku aj v Čechách, keď sa pozrieme na štatistiky, tak napríklad počet náurach stúpol a trvalo roky, kým sa dostal vlastne na predchádzajúcu úroveň. A nie je to len naša skúsenosť, je to skúsenosť aj z iných krajín. To znamená, že je veľmi relevantný predpoklad, že v dôsledku následkov ekonomických tejto pandémie bude stúpať tlak na poskytovanie služieb ako sú napríklad linky nezavudka alebo iné podobné linky. A celkovo na služby súvisiace so zlepšovaním
1: duševného stavu obyvateľov. Čiže tie príklady z minulosti, ako ste spomenuli, tá kríza z roku 2008, ale povedzme, že aj hĺbšie do minulosti, keď pôjdeme, ten tlak, ktorý vyplýva z obav ľudí o prácu, o existenčné zabezpečenie, o strechu nad hlavou a tak ďalej, nám hovorí, že môže naraz počet depresí, prípadne až s fatálnym koncom, teda hovorím o samuraždách. Je to legitímny predpoklad. Klad.
3: Je to úplne legitímny predpoklad. My to nevieme momentálne kvantifikovať. My nevieme, tie, tie všetky odhady sú založené na nejakých osobných skúsenostiach. Budeme vedieť späť až povedať, aký to malo dopad. Na druhej strane hovorím, že je veľmi málo pravdepodobné, že by výsledok nebol taký, že ten počet stúpne.
1: Áno, máte pravdu. A ešte jedna otázka. Sme na to pripravení, čo sa týka povedzme, poskytovania odbornej pomoci a kapacít v rámci psychiatrie. Viem, že to bol problém už pred koronou na Slovenia. Aktuálne to ale nebude asi lepšie.
3: Tie kapacity nie sú dostatočné v súvislosti s izoláciou a preventívnymi opatreniami sú ešte horšie dostupné takže s postupným uvoľňovaním by tá situácia sa mala pomaly začať zlepšovať. Na druhej strane místa hovoríme, že neexistuje systémové riešenie ktorým by štát prispel napríklad na prevádzku liniek my ako tretí sektor sa snažíme získavať sponzorské príspevky od súkromných firiem bez toho, aby štát nám povedal a akceptoval, že áno, toto je dôležitá téma a je to jedna z piatich vecí, ktoré je potrebné urobiť na to, aby sme zvládli túto zdravotnícku aj ekonomickú krízu. Zatiaľ nič takéto štát nehovorí, keď veríme tomu, že je to na dobrej ceste a začne tomu rozumieť. Čiže nie sú tie kapacity dostatočné ani z hľadiska liniek, nie sú dostatočné ani z hľadiska tých služieb ktoré majú ľudia vyhľadať na to, aby zlepšili ten svoj duševný stav aj v súvislosti s týmito
1: udalostiami, ktoré teraz zažívame. Máme tu nejaký že permanentný krízový štáb, ktorý robí kľúčové rozhodnutia, počujeme tam hlasy epidemiológov, virológov, ekonomov prípadne. Počuť tam z vášho pohľadu aj hlas tých, ktorí zastupujú túto tému, o ktorej sa rozprávame a hovoríte, že je veľmi vážna, čo sa týka aj humanitného hľadiska, aj čo sa týka ekonomického hľadiska, teda nejaký hlas, ktorý by hovoril o tom, že toto je vážna téma, treba na ňu myslieť?
3: My vieme, že tie hlasy tam odznievajú, ale ak sa mám vžiť do role občana, ktorý očúva správy na túto tému, tak ten hlas je veľmi nepočujú.
1: Toľko Andrej Vršanský z Ligi Zadušené Zdravie, ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem aj aj podcast Ráno na hlas.
1: V tejto chvíli pri mikrofóne výtrom psychiatra Petra Brajera. Dobrý deň. Dobrý deň niečo tak dávno, čo Slovenskom otriesla samovražda mladej, úspešnej, talentovanej herečky. Bola to veľmi úspešná herečka, bola vo vzťahu, mala pred sebou veľkú kariéru a napriek tomu sa rozhodla odísť tohto sveta a samozrejme hneď sa vyrievajú také tie otázky, že niečo za tým musí byť. Musí byť za samovraždou nejaký dôvod? Alebo je to mýtus?
4: Niečo za tým musí byť. Ako Nikto nespacha samovraždu len tak, pretože ho to momentálne nápadne, ale zrejme sa na to pripravuje už trochu dlhšie. Aj keď existujú samovraždy, o ktorých hovoríme, že sú také impulzívne a prídu len po nejakom konflikte. Skratové? My pod skratovou reakciou alebo s skratovými samovraždami rozumieme to, že tam nedochádza k skratu ako časovému, ale k skratu v myslení. Toho, Človeka. A ten skrat môže trvať aj pomerne dlhý čas. Človek, ktorý je v nejakej kríze, tak uvažuje skratkovite v tom, že nachádza také ako skratky medzi momentálnou situáciou a riešením. A ako riešenie sa zdá len samovražda. Ten skrát sa dá ale prekonať, pretože tých riešení je vždy strašne veľa, ale ľudia, ktorí sú v tej kríze, tie iné riešenia nevidia. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že keď sme ovplyvnení emóciami, tak nevidíme mnohé racionálne riešenia. Nielen keď uvažujeme o samovražde, ale pri samovražde potom dochádza k tým skratkovým reakciám alebo skratovým samovraždám. To je také túnelové videnie? Áno, niečo podobné, že vidíme len ten jeden cieľ a jednu možnosť a keď to potom so svojimi pacientami rozoberáme, tak oni počas niekedy aj po jednom rozhovore vidia aj iné možnosti riešenia. Takže nemusí človek, ktorý uvažuje nad samovraždou, nutne tú samovraždu dokonať. Chápame to
1: správne, že človek, ktorý spácha samovraždu, sa rozhodne odísť tohto sveta? Nie je to skôr o tom, že jednoducho chce, aby skončil nejaký stav, ktorý považuje za tak bolestivý, za tak hrozný, že urobí čokoľvek len, aby ten stav už skončil?
4: Obyčajne nie to tak býva, ako hovoríte, ale dá sa povedať, že pri uvažovaní o samovražde ľudia prechádzajú takými rôznymi štádiami a dostávajú sa z jedného štádia do druhého. Takže nemusí to, samozrejme, pri nejakom veľkom, náhlom krízovom stave tie všetky štádia nemusia byť, ale obyčajne človek prechádza takým obdobím, keď sa cíti unavený životom. Po tej únave životom ďalšie štádium je to, že si praje, aby zomrel. Nemyslí si, že chce pachať samovraždu, len má ako dosť života a bol by celkom rád, keby zomrel. Takže to ďalšie štádium sú potom také myšlienky o, o smrti? smrti. Myšlienky o smrti. A až potom dochádzajú ďalšie tie už skutočne samovražedné myšlienky. Myšlenie na samovraždu, potom je to prianie vykonať samovraždu, potom je to uvažovanie o tej samovražde, o spôsobe tej samovraždy. A až potom sa človek Človek o samovraždu, prípadne aj dokoná ten samovražedný pokus. Vieme, čo sa deje v mysli človeka,
1: ktorý už sa naozaj rozhodne, že idem si uviazať nejaký povraz, alebo si hľadá most, z ktorého skočí pod vlak, alebo začne zháňať lieky?
4: To, čo sa stane v mysli toho človeka, my už sa nedozvieme, pokiaľ sa mu podarí samovražda. Na Slovensku sa to nerobí, ale v iných krajinách každý jeden prípad samovraždy je veľmi detailne analyzovaný. A keď som robil v Anglicku, tak tam, keď samovraždu spáchal nejaký môj pacient, čo sa každému psychiatrovi stáva, tak mi prišiel dotazník, ktorý som musel vyplniť a ten dotazník sa spracúva centrálne.
1: nejaké faktory, čo viem, či má rodinu, nemá rodinu,
4: práca. Faktory, psychiatrická liečba, koľkokrát ho videl psychiatr v určitom období, koľkokrát za posledný týždeň, aké lieky užíval, ten dotazník má asi 30 strán, nie je to zriadna sranda ho vyplniť. Nemôžem ho vyplňovať len sám. Musím sa pýtať aj ostatných kolegov, ktorí s pacientom prichádzali do styku. Zistuje sa tam aj rodinné pozadie toho človeka. Proste všetko, čo sa dá o tom prípade vyťahnúť.
1: Dá sa z tých potom dotazníkov
4: subsumovať nejaký záver, taký všeobecnejší? No Z toho dostaneme štatistiku, ktorý ľudia akým spôsobom dokonajú samovraždu. Druhý spôsob, ako sa k tomu dostať, je taký individuálny prístup, ktorý sa volá, v preklade by sa to dalo nazvať, že psychologická pitva, kde zase tí ľudia, ktorí robia buď nejaký výskum, alebo pokiaľ je to postavené aj na také rutinej praxi, tak zistujú aj tie psychologické motívy, ktoré boli za tým, spovedajú najbližších ľudí zo snulého nielen terapeutov, ale aj rodinu alebo tých, s ktorými ten človek žila, tak sa snažia vlastne získať informáciu o tom, čo sa vhľadá hlave dialo pred samovraždou.
1: A vieme, povedzme aj na základe takýchto pomerne dosť exaktných údajov, povedať, čo sú také tie základné stresory, Klasické mýty sú o tom, že nešťastná láska to je plné romány, ale takisto čo viem, že strata práce, živiteľa a podobne?
4: Všetky tie faktory, tie zásadné faktory by sa dali skryť pod ten pojem strata. Takže nemusí to byť len strata blízkej osoby, strata blízkeho rodinného príslušníka, partnera, rodiča, dieťaťa, ale môže to byť aj strata niečoho iného, čo pre toho človeka má veľký význam.
1: Kariéra napríklad?
4: Pre ľudí, ktorí sú zameraní na kariéru, aj kariéra. Albo čo viem, že strata tváre, aj strata tváre. Dnes ľudia, hlavne v tých vyspelých krajinách, sú veľmi individualistickí, majú svoje predstavy o živote, majú predstavu o svojej kariére a pokiaľ dôjde k nejakému roztrhnutiu tejto predstavy od života, tak sa môžu pokúsiť o samovraždu, pretože strácajú aj svoje vlastné videnie seba, považujú sa za neúspešných a nevedia tú situáciu riešiť, majú pocit hamby Dalo
1: by sa to tak povedať, že sme náchylnejší v tejto stresovej spoločnosti na povedzme aj takéto riešenie, že keď prídeme o svoj pocit sebahodnoty, to môže byť tou stratou?
4: Môže to byť tou stratou, ale zase chcel by som povedať, že aby sme nepovedali, že tieto krajiny alebo tu, kde žijeme, že je najvyššia miera samovražednosti, lebo to nie je pravda. Ani jedna európska krajina nepatrí medzi špičku samovražednosti, na svete. Vôbec medzi 10 krajín s najvyššou samovražednosťou nepatrí ani jedna európska krajina.
1: Maďarsko, to povestné?
4: Maďarsko. Maďari mali veľmi dobré preventívne programy a veľmi kleslá miera samovraženosti. V Európe sa dostali na taký vrchol samovražidnosti pobaltské štáty, Litva hlavne. A to nejaké vysvetlenie?
1: Prečo práve
4: oni? Neviem, prečo je to práve v Litve, ale do značnej miery samovraženosti jedno stúpa v krajinách, kde dochádza k nejakej spoločenskej zmene veľkej.
1: Ako 89. s
4: 89. z obdobím nejakej ekonomické recesie, reštrukturalizáciou celých spoločenských vzťahov. Je neistota. Pocit neistoty. Takže v tých pobalských krajinách, neviem ako si to oni vysvetľujú, ale tam došlo nielen k tomu rozbitiu bývalého sovietskeho zväzu, ale určite je tam aj veľký tlak toho, že časť tej populácii nie je toho väčšinového obyvateľstva, ale strašne veľa bolo Rusov, ktorí vlastne v týchto krajinách zase strátili také práva, na aké boli predtým zvyknutí. Takže to je jedna možnosť. A druhá možnosť, v Rusku bola vysoká samovraženosť. Vraj sa to v posledných rokoch už štatistiky ukazujú, že ten trend sa obrátil, že už sa znižuje, ale samovražednosť obyčajne aj dosť súvisí s mierou pitia alkoholu. Takže v Rusku po období Gorbačova došlo k takému veľkému zostupu spotreby alkoholu a samovraždy tam patrili vtedy k najvyšším na svete.
1: Čiže povedzme takéto mužské riešenie depresii a frustrácii a stresu, teda, že siahnem po alkohole, skôr vedie potom aj k tomu ultimátnemu riešeniu, hej?
4: Muži obyčajne si nepriznávajú depresiu, ani smútkové pocity smutku a snažia sa ich zaháňať alkoholom. Takže aj depresie sú viac diagnostikované u žien, ako u mužov a naopak muži dokonajú viac samovrážd ako dokonajú ženy. Preto,
1: lebo volia tie tvrdšie prostriedky, také ako akože zbráň alebo vlak podobne?
4: Neviem, či sa to dá s tým vysvetliť lebo tie prostriedky sú dostupné aj ženám. U nás zbráň nehrá takú veľkú rolu, ale ja neviem, skok z okna alebo obesenie sa alebo skok pod nejaký dopravný prostriedok to je rovnako dostupné aj žena nám, ale zdá sa, že muži tu nás sú takí rozhodnejší v tom, že chcú dokonať samovraždu.
1: Spomínali ste, že práve také tie obdobia veľkých zmien, ako napríklad 89. často sa tu objavuje v jednom priestore taký argument, že sociálne samovraždy, kapitalizmus, a máme ich teraz veľmi veľa oproti socializmu, pričom štatistiky a čísla hovoria, že to tak nie je. Je to teda mýtus?
4: Áno, to je úplný mýtus. Samovraždy boli aj predtým a prichádzajú v takých určitých Vlnách a zdá sa teda, že obdobia ekonomických recesí znamenajú to, že vstúpa počet samovrážd, ale je zaujímavé, že tam vstúpa počet samovrážd len u mužov, nie u žien. Ten počet samovrážd u žien, a to je celosvetové, zostáva približne všade rovnaký. A počet samovrážd u mužov teda je závislý od sociálnych podmienok. Takže keď dochádza k nejakej spoločenskej kríze, tak muži, hlavne muži nad 40 rokov, teda medzi 40-50 majú tendenciu riešiť ten problém svojej vlastnej zodpovednosti za rodinu, za získavanie financí, za výchovu detí tým, že pokiaľ to nedokážu, tak sa pokusia o samovraždu. Ale zase treba mať na mysli, že to, čo hovoríme, to je štatistika. A nevždy to celkom koreluje, pretože my sme v období okolo roku 2000 sme robili také sledovania, kde vtedy bola pomerne vysoká miera samovražd oveľa vyššie, ako je dnes. A keď sme korelovali to, že či tí ľudia, ktorí dokonali samovraždu, mali nejakú zvýšenú mieru nezamestnanosti, tak sme to nezistili. Čiže skôr je to ten spoločenský tlak, že by sa to mohlo stať, ale tí, ktorí boli nezamestnaní v tom období, nemali vyššiu mieru samovraždenosti, ako tí, ktorí boli zamestnaní. A vieme určiť,
1: kto je takou ohrozenou potenciálnou obeťou, nejaký profil rodovkách páchateľa? <s
4: 000> Sračne veľa štúdí je o tom, že kto je vlastne tým ohrozeným človekom, ale tie štúdie sa robia na základe štatistických údajov o väčšom počte ľudí, ale nič to nehovorí preto, aby sme vedeli povedať, že tento jednotlivý človek, tento Ferko Mrkvička je teraz momentálne ohrozený samovraždou. Takže ale sú samozrejme také štúdie, ktoré hovoria, že čo sa týka, už sme hovorili o pohlaví, tak muži sú viac ohrození samovráždov ako ženy. Väčší počet samovrážd, čo sa týka počtu, vykonajú ľudia buď v období dospievania, alebo potom také ďalšie krízové obdobie je to, čo som už hovoril okolo toho 40. medzi 40. a 50. rokom. Čiže tí ľudia sú ohrození. Je som na najlepších rokoch, tak povediac. Áno, samozrejme. Ďalšie je tom, že sú to ľudia, ktorí žijú samostatne, teda nežijú v partnerskom vzťahu a najviac tí, ktorí ten partner partnerský vzťakaní nikdy nemali dlhodobý. Závislosti Závislosti to, o... Áno, hovorili sme o závislostiach. Sú to ľudia, ktorí majú prípadne nejaké ťažké telesné ochorenie. Tí robia samovraždu, alebo sa pokusia o samovraždu častejšie ako ľudia, ktorí sú telesne zdraví. Rôzne telesné ochorenie, no ale hlavne teda ľudia s duševnými ochoreniami, ktorí vo veľkej miere alebo vo väčšej miere ako obyčajná populácia sa pokusia o samovraždu. Či sú to už pacienti s depresiou, ale ešte viac pacienti s bipolárnou poruchou. Mániodepresia. Čiže mániodepresia, tí, ktorí majú mániu aj depresiu a medzi tými zase sú to takí, ktorí majú väčší počet hospitalizácií, viac strávia času v nemocnici, dlhšie sa liečia, dostávajú viac liekov, čo častokrát nehovorí o tom, že ako toto musí byť podmienka, ale že priebeh toho duševného ochorenia u toho človeka môže byť ťažší a to znamená, že po v určitom čase to, toho človeka už Pre sa nebaviť a vzdá Nebaviť a rozhodne sa úplne bilančne, že už s tým nebude bojovať a pokusí sa o samovraždu. A recidívy, to
1: znamená, že keď niekto prežil pokus o samovraždu, tak je asi vysokorizikovejší, predpokladám.
4: Vysoko rizikový, najviac rizikový je v prvých dňoch po tom prvom pokuse, ale celkovo sú rizikoví všetci v období prvého roku po samovražednom pokuse. Rizikoví sú aj tí ľudia, ktorí majú v rodine dokonanú samovraždu, pretože samovražda sa vyskytne prakticky v každej rodine, len sa o nej častokrát nehovorí, ale tam, kde rodič spáchal samovraždu, tak to dieťa je viac ohrozené, ako psychiatri sa na to samozrejme vždy pýtame, lebo je to určitý model riešenia záťažovej situácie napríklad.
1: Taký Hemingway by o tom vedel hovoriť, ale spomínam si, že klasik psychoanalýzy Sigmund Freud hovoril, že vlastne samovražda je agresia obratená voči sebe samému. Dnes tá agresia v spoločnosti rastie minimálne verbálne, ale začína rastie aj neverbálne. To znamená to, že keď máme možnosť ventilovati svoju agresiu, a teraz mám na mysli civilizovanie, či už športy alebo iné formy kultívaného ventilovania agresie, tak sme odolnejší voči tomu, aby sme ju spáchali, teda samovraždu.
4: Celková fyzikálna aktivita, šport je, prevencia aj takých ľahších fóriem depresí, ale pri samovražde neviem, či je to celkom jediná forma prevencie, Vieme o tom, že mnoho športovcov, aj známych športovcov, tiež môže dostať napriek tomu, že sú v tréningu, ochorejú na depresiu a mnoho športovcov aj dokonalo samovraždu. Takže nie je to taká jednoznačná odpoveď. autoagresia je niečo, čo si nesieme so sebou od ale inde zrejme. Dalo by sa hovoriť už o vplyvoch z útleho detstva, keď to dieťa je vystavené nejakým stresom v rodine, keď je vystavené, zlému za obchádzaniu rodičmi, keď rodičia v ňom nevzbudia dostatočný pocit sebavedomia a naopak to sebavedomie ubíjajú tým, keď dieťa napríklad porovnajú s iným súrodencom a hovoria mu, ty si hlúpy, ty si nešikovný, s teba nič nebude. A ten človek si nesie tento pocit menej menejcenosti nejako so sebou a ktorý súvisí aj s tou agresiou. Že dá
1: sa povedať, že takou možnou odpoveďou, samozrejme veľmi všeobecnou, sme pri úspešných ľuďoch, ja neviem, spomínali ste športovcov, ja sa vrátim k tomu úvodnému príkladu. Úspešnej herečky môže byť človek, ktorý má zranené alebo ego, ktoré nie je dostatočne silné a je konfrontovaný s tým, čo ste spomínali ako strata.
4: Samozrejme, ľudia, ktorí majú takéto nejaké predispozície, ktoré môžu byť aj vrodené niektoré, pretože všetci sa rodíme s určitými predispozíciami, ale pokiaľ tá schopnosť odolávať záťažiam sa nevypočíta, Pestuje, tak samozrejme v tej dospelosti potom ľudia sú náchylní k tomu, aby buď ochoreli a môžu ochoreť rôznymi duševnými ochoreniami, depresiami, úzkosťami, ale aj telesnými ochoreniami. Ako tie procesy v mozgu sú veľmi zaujímavé, my ich dodnes nevieme, prečo je to, ale vie sa už o týchto psychosomatických koreňoch, množstva telesných ochorení a výskumy tých raných vzťahov, vzťahov, ktoré majú deti s rodičmi a psychotram v detstve svedčia, pretože už tu nás vznikol niekde taký základ. Tam je ten sa Chcel vrátiť k tomu, čo ste hovorili o tej autoagresii, lebo samovražda nie je len autoagresia, alebo nie je len zameraná proti sebe. Ale často sa dá uvažovať o tom, že z takého komunikačného hľadiska samovražda je aj posolstvo pre okolie. Volanie o pomoc? Najprv volanie o pomoc, ale potom, keď už niekto dokoná samovraždu, tak je to aj výčitka. Je to trest pre to najbližšie okolie. Aj blízky príbuzný človeka, ktorý spáchal samovraždu, tak sú potom vystavení veľkému stresu, pretože majú pocity výčitiek, že niečo zle urobili. Je to ako keby ich ten človek, ktorý už medzi nimi nie je, ako keby ich trestal. S tým žijú častokrát potom celý život.
1: Častokrát v takej tej krčmovej debate pri tejto téme príde sa k odpovedi, že no on alebo ona spáchali samovraždu, takže nie sú kompletne, nie sú v poriadku, poviem to takto slušne. Čo hovoríte na tento typ reakcií?
4: To zase nie je pravda, pretože aj ľudia, ktorí sú úplne psychicky v poriadku, môžu to konať samovraždu. Nemusia trepiť predtým nejakou Duševnou chorobou, aj keď vieme, že zase keď sa robia tie štúdie, tak asi u 90% ľudí sa nájde dodatočne symptómy nejakého duševného ochorenia, hlavne teda depresie. Nemusí to byť len depresia, môže to byť aj poruchy osobnosti, pri ktorých ľudia tiež sú menej schopní zvládať záťaže a reagujú takými skratkami, že sa pokusia o samovraždu. Takže môžu tam byť rôzne diagnózy v pozadí, ale ľudia, ktorí teda dokonajú samovraždu, nemuseli byť ani psychiatricky liečení. Na druhej strane je pravda, že mnohí tí, ktorí dokonajú samovraždu, tak sa zistilo, že v priebehu krátkeho obdobia pred smrťou boli v kontakte s lekárom, či už s všeobecným lekárom, alebo aj psychiatrom, ale evidentne o tej samovražde ani nehovorili.
1: Vieme zastaviť človeka, ktorý ktorý je už v tej fáze, že sa rozhodol, že ju spácha a už len premýšľa, povedzme, že o spôsoboch, metódach, čase a podobne?
4: Samozrejme, že vieme veďaj ako veľkú väčšinu ľudí, myslím, že stále máme možnosť ovplyvniť a aj ovplyvňujeme ľudia, ktorí sa pokúsia o samovraždu, aj častokrát s úmyslom, že ju naozaj dokonajú a potom sa dostanú z tej krízy, tak by mali navštíviť psychiatra, alebo po ošetrení by mali byť odoslení ku psychiatrovi. A keď s nimi začne psychiatr pracovať, tak po určitom čase oni priznajú to, že to je ich spôsob riešenia, že nebol dobrý a že existujú aj iné možnosti. Takisto, čo je veľmi dôležité v takej prevencii samovraždy, je to, aby mal človek dostatočne vybudovanú nejakú sociálnu sieť, aby mal ľudí, ktorí sú v jeho okolí taký nejaký blízky, ktorí mu potom pokuse môžu pomôcť. Takže psychiatri sa spoliehajú alebo volajú častokrát aj do jeho najbližšie okolie, priateľov, rodinu a tí potom pomáhajú hľadať iné alternatívne formy riešenia situácie.
1: Hovorili ste, že je to proces, kým človek dospie k tomu, že sa zabije a v tej fáze vysiela aj rôzne signály ten človek, keď ešte nie je rozhod, vodnutý. Volá o pomoc. Vieme to spoznať? A ako to vieme spoznať?
4: Častokrát ten človek vyzerá naozaj depresívny, smutný, viacej zadumaný, vyhýba sa viacej spoločnosti, môže nejako viacej piť. U ľudí, ktorí majú nejakú duševnú chorobu, tak sa náhle zmení klinický obraz. Takže aj ľudia, ktorí ju nemajú, tak zmenia nejaké svoje životné návyky, správajú sa inak. Ja
1: neopovedzme, že notára rozdelujú veci kamarátom, aby sa ich zbavili a podobné znaky?
4: No to je už až posledná fáza. To už až vtedy, keď sú definitívne rozhodnutí o tom, že spáchajú samovraždu a nechcú akoby nechať žiadne dlhy na zemi, tak potom prichádzajú tie veci ako dedičstvo, idem k notárovi, vrátim knihy do knižnice, splatím si všetky dlhy, ktoré mám, aby nikto iný za ne už nebol zodpovedný. A ono je to častokrát také metúce aj pre psychiatrov, že niekedy človek Človek, ktorý je v tom uvažovaní o samovražde, tak vyzerá veľmi nervózny, napätý, nespáva. A potom, keď sa naraz... Ľudní,
1: ľudní, rozhodne sa?
4: Rozhodne sa, už aj spí lepšie, aj... Čo chce vlastne? Vyriešil si ten problém a už len pracuje na jeho splnení. Je to zlomiteľné, je to ešte nejakým
1: spôsobom zvratné? Lebo vtedy asi pravdepodobne okolie si povie, no, okej, okay, prestal o tom rozprávať, prestal sa tým vyhrážať, alebo lutovať sa, alebo čokoľvek si môžu myslieť ale on už je vlastne rozhodnutý. Teda sme dosmetujúce pre lajka. Je to ešte zvratné?
4: Samozrejme, že je to zvratné aj vtedy, ale obyčajne vtedy to okolie sa tiež uspokojí a nechá tomu voľný priebek. Takže toto obdobie je takéto najnebezpečnejšie, keď sa dá najtežšie zasiahnuť. Samovražda
1: rovná sa depresia. To asi nie je dobrá rovnica.
4: To nie. Nemusí byť ten človek, nemusí trpieť ochorením, depresiou. Môže byť smutný, pretože smútok neznamená to nie je rovnítko s depresiou, ale môže byť smutný a môže sa rozhodnúť pre samovraždu. Hlavne preto, ako som hovoril, môžem mať ten pocit zúfalstva, neschopnosti riešiť situáciu a vtedy. Pomerne módnym termínom sa stalo slovo mám depku, že
1: akože mám nejakú blbú náladu. Ako sa vám to počúva ako psychiatrovi, ktorý zažil, liečil naozaj depresívnych pacientov, ľudí, ktorí mali ťažké stavy depresie, v ktorých neboli schopní vstať z postele celé mesiace?
4: Teraz ma tak nápada, keď o tom hovoríte, že my ako odborníci na duševné zdravie sa vždy rozčulujeme, keď politici používajú termín schizofrénia, nie v medicínskom zmysle, ale snažia sa tým niečo, niečo naznačiť. A myslím si, že toto použitie MAMDEPKU je tak veľmi dehonestujúce nielen pre ľudí, ktorí majú skutočnú depresiu, ale aj vôbec pre tú oblasť celého duševného zdravia, lebo ja viem, kde to asi korení to slovo. Depresia je termín alebo ochorenie na depresiu je ochorenie, ktoré spoločnosť dnes už veľmi široko akceptuje. Takže keď má niekto depresiu, už sa obyčajne nehambí na toľko o tom rozprávať. Tá stigma je oveľa menšia ako pri iných duševných Takže ľudia použijú tento termín, aj keď depresiu nemajú. A druhý teda koreň toho, prečo sa to používa, je snáď ten, že ľudia sa chcú cítiť stále bezvadne. A zabúdajú na to, že k životu patrí aj smútok a nešťastie, aj prekonávanie toho smutku a nešťastia. A povedať, že mám depku, ako keby degradovalo tú depresiu na niečo, čo je bežné v každodennom živote a vlastne ako keby ľudia, ktorí toto hovoria, neboli ochotní znášať akýkoľvek pocit nepríjemnosti. S tým sa potom samozrejme spája aj tá tendencia, keď mám nejaký problém, dajte mi tabletku, ktorá to zaženie, dajte mi tabletku, ktorá ma upokojí, dajte mi tabletku, ktorá odstráni môj pocit smutku, ktorý môže byť úplne legitímny. Je toho oveľa, oveľa viacej, ako to bolo v minulosti.
1: Spomínali ste, že napríklad v Maďarsku sa zásadne zmen- Čísla k lepšiemu, že mali nejaké prevenčné programy. Robíme my tu nejaké zmysluplné programy, aby sme znížili tie čísla, lebo to sú nevratné straty, či už z hľadiska humanistického, že umírajú ľudia, alebo povedzme, že aj ekonomického.
4: Náš systém je vlastne postavený na tom, že človek, ktorý sa pokusí o samovraždu, tak by mal byť vyšetrený psychiatrom, alebo ten lekár, ktorý ho prvý vidí, mal by ho poslať ku psychiatrovi, čo sa nevždy stane. Nevždy sa to stane aj kvôli tomu, že človek môže byť ošetrený niekde na vidieku a tam psychiatr vôbec neordinuje, nemôže ho v ten deň vidieť, tak sa povie, keď sa nezdá, že by ten samovražedný pokus bol nejaký veľmi vážny, tak sa mu povie vyhľadať si psychiatra, chodíte tam a tam. A potom ale nikto neskontroluje, že či u toho psychiatra bol. Ten systém. ten systém je deravý a takisto pre ľudí, ktorí sa pokusia o samovraždu, neexistujú žiadne špeciálne psychoterapeutické skupiny, kde by sa tí ľudia mohli stretávať a rozprávať o týchto problémoch. Stacionáre tiež sme rozbili, čo viem? Stacionárov je veľmi málo, kde by mohli chodiť a v podstate treba povedať, že Pokus o samovraždu nemusí znamenať automaticky prijatie na hospitalizáciu, na psychiatriu. Ten lekár alebo psychiatr, ktorý človeka vyšetruje, tak by mal zvážiť všetky faktory, aj teda tie možné protektívne, aj tie negatívne a rozhodnúť sa preto, či pacienta treba hospitalizovať. Pretože jedným z takých napríklad negatívnych faktorov je, že hospitalizácia na psychiatrii sa považuje stále zase za nejaké ďalšie osoby, zlyhanie toho človeka. A je to stigma a keď niekto, kto má stigmu kvôli niečomu inému a pokusí sa o samovraždu a ako reakcia na to je prijatená hospitalizáciu na psychiatriu, pridá sa ďalšia stigma a zníži sa zase sebavedomie, sebahodnotenie toho človeka, čo môže zase viesť k opakovaniu toho samovražedného pokusu.
1: Tak to hovoríte, že treba pracovať s človekom, ktorý sa pokusil o samovraždu a povedzme, že je tam nejaké pre alebo iný typ stresoru, ale čo viem, tak napríklad počet hodín, ktorý je preplácaný poisťovňami na také veci, ako je terapia, depresia a podobne, je žalostne nízky, hovoria to samotní psychiatri. Stačí to, čo poisťovne poskytujú na zmysluplnú terapiu?
4: Psychiatrickú liečbu poisťovne platia, v podstate neobmedzenie dlho to, čo je obmedzené, sú hodiny psychoterapie, ktoré si vykazuje potom buď ten psychiater, ktorý má psychoterapeutickú kvalifikáciu, alebo pacient ide ku psychologovi, ktorý musí mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Žiaľ, aj psychologov a psychologických ambulanci, ktoré majú zmluvy s poisťovňami, je málo a tie hodiny sú obmedzené. Takže dá sa to riešiť tak, že človek si platí psychoterapiu. Tu je otázka, na motivácia, či človek, ktorý chce zomrieť, si bude platiť. na to má? Či na to má, či si ju bude platiť. Poistovne by mali hradiť ďaleko viacej psychoterapie, ako je hradia doteraz.
1: poisťovní je mať zisk, čiže neplatiť nič, čo platiť nemusie, ale vzájme štátu, ktorý s nimi dohaduje tie zmluvy a ten štát nesie následky, to znamená sociálne následky, čo je invalidné alebo všetky ďalšie následky, by bolo vyjednať čo najviac hodin.
4: Mýlim sa. Ako vie sa, že psychoterapia patrí k tým najziskovejším pre spoločnosť v oblasti zdravotníctva keď niekto chodí na psychoterapiu, tak čerpá menej peniek, môže lepšie pracovať, pre zamestnávateľov je to výhodnejšie. Tak sa dožije. dožije sa vyššieho veku, ale problém je ten, že u nás máme veľmi oddelené jednotlivé tie vrecká, ktoré to financujú, ako zdravotníctvo financuje psychoterapiu, čiže to ide z vrecka zdravotníctva, ale zisky idú do oblasti sociálnych vecí, alebo zamestnávateľov a vlastne celému štátu. A invalidné penzie idú zase za sociálneho rezortu. A to tiež zo sociálneho rezortu, takže zdravotníctvo na Slovensku má veľmi málo financí a psychiatria v rámci zdravotníctva má ešte menej financí, ako by to malo byť. Takže tu na, je veľký nepomer medzi tým, čo sa poskytuje ľuďom, ktorí majú nejaké psychické problémy a medzi tým, aká je potreba.
1: A povedzme, je to aj nepomer medzi tým, čo sa do toho dá, myslím ako, že peniazy na terapie, tak a a benefitmi, to znamená, že nebudú umierať alebo nebudú na invalidných ľudia okolo 40-50 kreatívni, pracovití a tak ďalej? Samozrejme.
4: Keby bola dobrá starostlivosť, tak ten počet ľudí, ktorí sú v invalidite klesne. Tí ľudia, ktorí majú nejaké duševné problémy by boli v práci ďaleko východnejší ako sú bez tej terapie. Takže ako tých faktorov ekonomických je strašne veľa. Dá sa povedať, že
1: tento systém, čo u nás máme tak hádže týchto ľudí s takýmito diagnozami alebo s takýmito problémami cez palubu?
4: Nenazval by som to, že hádže ľudí cez palubu, ale máme zlý systém. Je
1: nejaká jednoduchá odpoveď, ktorá by ten systém vylepšila?
4: Neviem, mňa, mňa napadá len to, že vždy dvojde k zlepšeniu, keď nejaký politík zakúsi na vlastnej koži, to znamená, že jeho dieťa sa dostane na psychiatriu s duševnou chorobou a má problémy, zistiť v akom stave je to a potom sa začne snažiť o zmenu, ale žiaľ nestáva sa to veľmi často. Ďakujem Petrovi Brajerovi. A ja ďakujem za pozvanie.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk. Lomka podcasty ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane